0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 72. Folge meines Märchen-Podcasts ist der zweite und letzte Teil der Geschichte vom kleinen Muck. Lass uns auch heute zusammen in die wunderbare Welt des Orients reisen und gemeinsam entdecken, wie die Suche nach dem Glück vom kleinen Muck weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, »Schließe die Augen und folge mir ins Märchenland.« Der kleine Muck ließ sich aber durch das Gelächter nicht irre machen. Er stellte sich stolz auf sein Stöcklein gestützt hin und erwartete seinen Gegner. Der Aufseher der Sklaven hatte nach Mucks eigenem Wunsch den besten Läufer ausgesucht, dieser trat nun heraus, stellte sich neben den Kleinen und beide harrten auf das Zeichen. Da winkte Prinzessin Armarza, wie es ausgemacht war mit ihrem Schleier und wie bei Pfeile auf dasselbe Ziel abgeschossen, flogen die beiden Wettläufer über die Wiese hin. Von Anfang hatte Mucks Gegner einen bedeutenden Vorsprung, aber dieser jagte ihm auf seinen Pantoffelfuhrwerk nach, holte ihn ein, überfing ihn und stand längst am Ziele, als jener noch nach Luft schnappend daherlief. Verwunderung und Staunen fesselte einige Augenblicke die Zuschauer. Als aber der König zuerst in die Hände klatschte, da jauchzte die Menge und alle riefen. »Hoch lebe der kleine Muck, der Sieger im Wettlauf!« man hatte indes den kleinen Muck herbeigebracht. Er warf sich vor dem König nieder und sprach. Großmächtigster König, ich habe dir hier nur eine kleine Probe meiner Kunst gegeben. Wolle nur gestatten, dass man mir eine Stelle unter deinen Läufern gebe. Der König aber antwortete ihm. Nein, du sollst mein Leibläufer und immer um meine Person sein, lieber Muck. »Jährlich sollst du hundert Goldstücke erhalten als Lohn und an der Tafel meiner ersten Diener sollst du speisen.« So glaubte denn Muck endlich das Glück gefunden zu haben, das er so lange suchte und war fröhlich und wohlgemut in seinem Herzen. Auch erfreute er sich der besonderen Gnade des Königs, denn dieser gebrauchte ihn zu seinem schnellsten und geheimsten Sendungen, die er dann mit der größten Genauigkeit und mit unbegreiflicher Schnelle besorgte. Aber die übrigen Diener des Königs waren ihm gar nicht zugetan, so weil sie sich ungern durch einen Zwerg, der nichts verstand, als schnell zu laufen, in der Gunst ihres Herrn zurückgesetzt sahen. Sie veranstalteten daher manche Verschwörung gegen ihn, um ihn zu stürzen. Aber alle schlugen fehl an dem großen Zutrauen, das der König in seinen geheimen Oberleibläufer, denn zu dieser Würde hatte er es in so kurzer Zeit gebracht, setzte. Muck, dem diese Begegnungen gegen ihn nicht entgingen, sann nicht auf Rache. Dazu hatte er ein zu gutes Herz. Nein. Auf Mittel dachte er, sich bei seinen Feinden notwendig und beliebt zu machen. Da fiel ihm sein Stäblein ein, das er in seinem Glück außer Acht gelassen hatte. Wenn er Schätze finde, dachte er, würden ihm die Herren schon geneigter werden. Er hatte schon oft gehört, dass der Vater des jetzigen Königs viele seiner Schätze vergraben habe, als der Feind sein Land überfallen man sagte auch, er sei darüber gestorben, ohne dass er sein Geheimnis habe seinem Sohn mitteilen können. Von nun an nahm Muck immer sein Stöcklein mit, in der Hoffnung, einmal an einem Ort vorüberzugehen, wo das Geld des alten Königs vergraben sei. Eines Abends führte ihn der Zufall in einen entlegenen Teil des Schlossgartens, den er wenig besuchte. Und plötzlich fühlte er das Stöcklein in seiner Hand zucken und es schlug dreimal gegen den Boden. Nun wusste er schon, was dies zu bedeuten hatte. Er zog daher seinen Dolch heraus, machte Zeichen in die umstehenden Bäume und schlich sich wieder in das Schloss. Dort verschaffte er sich einen Spaten und wartete die Nacht zu seinem Unternehmen ab. Das Schatzgraben selbst machte übrigens dem kleinen Muck mehr zu schaffen, als er geglaubt hatte. Seine Arme waren gar zu schwach, sein Spaten aber groß und schwer. Und er mochte wohl schon zwei Stunden gearbeitet haben, ehe er ein paar Fuß tief gegraben hatte. Endlich stieß er auf etwas Hartes, das wie Eisen klang. Er grub jetzt emsiger und bald hatte er einen großen eisernen Deckel zutage gefördert. Er stieg selbst in die Grube hinab, um nachzuspähen, was wohl der Deckel könnte bedeckt haben, und fand richtig einen großen Topf mit Goldstücken angefüllt. Aber seine schwachen Kräfte reichten nicht hin, den Topf zu heben, daher steckte er in seine Beinkleider und seinen Gürtel, so viel er zu tragen vermochte, und auch sein Mäntelein füllte er damit, bedeckte das Übrige wieder sorgfältig und lud es auf den Rücken. Aber wahrlich, wenn er die Pantoffeln nicht an den Füßen gehabt hätte, er wäre nicht vom Fleck gekommen, so zog ihn die Last des Goldes nieder. Doch unbemerkt kam er auf sein Zimmer und verwahrte dort sein Gold unter den Polstern seines Sofas. Als der kleine Muck sich im Besitz so vielen Goldes sah, glaubte er, das Blatt werde sich jetzt wenden und er werde sich unter seinen Feinden am Hofe viele Gönner und warme Anhänger erwerben. Aber schon daran konnte man erkennen, dass der gute Muck keine gar sorgfältige Erziehung genossen haben musste, denn sonst hätte er sich wohl nicht einbilden können, durch Gold wahre Freunde zu gewinnen. Ach! wenn er sich doch damals seine Pantoffeln geschmiert und sich mit seinem Mäntelein voll Gold aus dem Staub gemacht hätte. Das Gold, das der kleine Muck von jetzt an mit vollem Geld austeilte, erweckte den Neid der übrigen Hofbediensteten. Der Küchenmeister Ahuli sagte, er ist ein Falschmünzer. Der Sklavenaufseher Ahmed sagte, er hat's dem König abgeschwatzt. Arschatz, der Schatzmeister, sein ärgster Feind, der selbst hier und da Eingriff in des Königs Kasse tun mochte, sagte geradezu, er hat's gestohlen. Um nun ihrer Sache gewiss zu sein, verabredeten sie sich und der Obermundschenk Korchutz stellte sich eines Tages recht traurig und niedergeschlagen vor die Augen des Königs. Er machte seine traurigen Gebärden so auffallend, dass ihn der König fragte, was ihm fehle. Ah, antwortete er, ich bin traurig, dass ich die Gnade meines Herrn verloren habe. Was fabelst du, Freund Korchutz? entgegnete ihm der König. Seit wann hätte ich die Sonne meiner Gnade nicht über dich leuchten lassen? Der Obermundschenk antwortete ihm, dass er ja den geheimen Oberleibläufer mit Gold belade, seinem armen treuen Dienern aber nichts gebe. Der König war sehr erstaunt über diese Nachricht, ließ sich die Goldausteilungen des kleinen Muck erzählen und die Verschworenen brachten ihnen leicht den Verdacht, bei dass Muck auf irgendeine Art das Geld aus der Schatzkammer gestohlen habe. Sehr lieb war diese Wendung der Sache dem Schatzmeister, der ohnehin nicht gerne Rechnung ablegte. Der König gab daher den Befehl, heimlich auf alle Schritte des kleinen Mucks Acht zu geben, um ihn wohlmöglich auf der Tat zu ertappen. Als nun in der Nacht, die auf diesen Unglückstag folgte, der kleine Muck, der durch seine Freigebigkeit seine Kasse sehr erschöpft sah, den Spaten nahm und in den Schlossgarten schlich, um dort von seinem geheimen Schatze neuen Vorrat zu holen, folgten ihm von Weitem die Wachen, von dem Küchenmeister Ahuli und Achjatz dem Schatzmeister angeführt und in dem Augenblick, da er das Gold aus dem Topf in sein Mäntelein legen wollte fielen sie über ihn her, banden ihn und führten ihn sogleich vor den König. Dieser, der ohnehin die Unterbrechung seines Schlafes mürrisch gemacht hatte, empfing seinen armen Oberleibläufer sehr ungnädig und stellte sogleich das Verhör über ihn an. Man hatte den Topf vollends aus der Erde gegraben und mit dem Spaten und mit dem Mäntelein voll Gold vor die Füße des Königs gesetzt. Der Schatzmeister sagte aus, dass er mit seinem Wachen den Muck überrascht habe, wie er diesen Topf mit Gold gerade in die Erde gegraben hatte. Der König befragte hierauf den Angeklagten, ob es wahr sei und woher er das Gold, das er vergraben, bekommen habe. Der kleine Muck, im Gefühl seiner Unschuld, sagte aus, dass er diesen Topf im Garten entdeckt habe, dass er ihn habe nicht ein-, sondern ausgraben wollen. Alle Anwesenden lachten laut über diese Entschuldigung, der König aber, aufs Höchste erzürnt über die vermeintliche Frechheit des Kleinen, rief aus. »Wie Elender! Du willst deinen König so dumm und schändlich belügen, nachdem du ihn bestohlen hast?« »Schatzmeister Archatz, ich fordere dich auf, zu sagen, ob du diese Summe Goldes für die nämliche erkennst, die in meinem Schatze fehlt.« der Schatzmeister aber antwortete, er sei seiner Sache ganz gewiss, so viel und noch mehr fehle seit einiger Zeit von dem königlichen Schatz und er könne einen Eid darauf ablegen, dass dies das Gestohlene sei. Da befahl der König, den kleinen Muck in enge Ketten zu legen und in den Turm zu führen. Dem Schatzmeister aber übergab er das Gold, um es wieder in den Schatz zu tragen. Vergnügt über den glücklichen Ausgang der Sache zog dieser ab und zählte zu Hause die blinkende Goldstücke. Aber das hat dieser schlechte Mann niemals angezeigt, dass unten in dem Topf ein Zettel lag, der sagte, »Der Feind hat mein Land überschwemmt, daher verberge ich hier einen Teil meiner Schätze. Wer es auch finden mag, den treffe der Fluch seines Königs, wenn er es nicht sogleich meinem Sohn ausliefert.« König Sadi. Der kleine Muck stellte in seinem Kerker traurige Betrachtungen an. Er wusste, dass auf Diebstahl an königlichen Sachen der Tod gesetzt war, und doch mochte er das Geheimnis mit dem Stäbchen dem König nicht verraten, weil er mit Recht fürchtete, dieses und seiner Pantoffel beraubt zu werden. Seine Pantoffeln konnten ihm leider auch keine Hilfe erbringen denn da er in engen Ketten an die Mauer geschlossen war, konnte er, so sehr er sich quälte, sich nicht auf dem Absatz umdrehen. Als ihm aber am anderen Tage sein Tod angekündigt wurde, da gedachte er doch, es sei besser, ohne das Zauberstäbchen zu leben, als mit ihm zu sterben, ließ den König um geheimes Gehör bitten und entdeckte ihm das Geheimnis. Der König maß von Anfang an seinem Geständnis kein Glauben bei, aber der kleine Muck versprach eine Probe, wenn ihm der König zugestünde, dass er nicht getötet werden solle. Der König gab ihm sein Wort darauf und ließ vom Muck ungesehen einiges Gold in die Erde graben und befahl diesen, mit seinem Stäbchen zu suchen. In wenigen Augenblicken hatte er es gefunden, denn das Stäbchen schlug deutlich dreimal auf die Erde. Da merkte der König, dass ihn sein Schatzmeister betrogen hatte. Zum kleinen Muck aber sprach er. Ich habe dir zwar dein Leben versprochen, aber es scheint mir, als ob du nicht allein dieses Geheimnis mit dem Stäbchen besitzt. Darum bleibst du in ewiger Gefangenschaft, wenn du nicht gestehst, was für eine Bewandtnis es mit dem Schnelllaufen hat. Der kleine Muck den die einzige Nacht im Turm alle Lust zur längeren Gefangenschaft genommen hatte, bekannte, dass seine ganze Kunst in den Pantoffeln liege. Doch lehrte er den König nicht das Geheimnis von dem dreimaligen Umdrehen auf dem Absatz. Der König schlüpfte selbst in die Pantoffeln, um die Probe zu machen, und jagte wie unsinnig im Garten umher. Oft wollte er anhalten, aber er wusste nicht, wie man die Pantoffeln zum Stehen brachte, und der kleine Muck da diese kleine Rache sich nicht versagen konnte, ließ ihn laufen, bis er ohnmächtig niederfiel. Und als der König wieder zur Besinnung zurückgekehrt war, war er schrecklich aufgebracht über den kleinen Muck, der ihn so ganz außer Atem hatte laufen lassen. »Ich habe dir mein Wort gegeben, dir Freiheit und Leben zu schenken. Aber innerhalb zwölf Stunden musst du mein Land verlassen, sonst lasse ich dich aufknöpfen.« die Pantoffeln und das Stäbchen überließ er in seine Schatzkammern legen. So arm als je wanderte der kleine Muck zum Land hinaus, seine Torheit verwünschend, die ihm vorgespielt hatte, er könne eine bedeutende Rolle am Hofe spielen. Das Land, aus dem er gejagt wurde, war zum Glück nicht groß, daher war er schon nach acht Stunden auf der Grenze – obgleich ihn das Gehen, da er an seine lieben Pantoffeln gewöhnt war, sehr sauer ankam. Als er über die Grenze war, verließ er die gewöhnliche Straße, um die dichteste Einöde der Wälder aufzusuchen und dort allein zu leben, denn er war allen Menschen Gram. In einem dichten Walde traf er auf einen Platz, der ihm zu dem Entschluss, den er gefasst hatte, ganz tauglich schien. Ein klarer Bach von großen schattigen Feigenbäumen umgeben, ein weicher Rasen luden ihn ein. Hier warf er sich nieder mit dem Entschluss, keine Speisen mehr zu sich zu nehmen, sondern hier den Tod zu erwarten. Über traurige Todesbetrachtung schlief er ein. Als er aber wieder aufwachte und der Hunger ihn zu quälen anfing, bedachte er doch, dass der Hungertod eine gefährliche Sache sei und sah sich um, ob er nirgends etwas zu essen bekommen könnte. Köstliche, reife Feigen hingen an dem Baume, unter welchem er geschlafen hatte. Er stieg hinauf, um sich einige zu pflücken, ließ es sich trefflich schmecken und ging dann hinunter an den Bach, um seinen Durst zu löschen. Aber wie groß war sein Schrecken, als ihm das Wasser seinen Kopf mit zwei gewaltigen Ohren und einer dicken, langen Nase geschmückt zeigte. Bestürzt griff er mit den beiden Händen nach den Ohren, und wirklich, sie waren über eine halbe Elle lang. »Ich verdiene Eselsohren«, rief er aus, »denn ich habe mein Glück wie ein Esel mit Füßen getreten.« Er wanderte unter den Bäumen umher, und als er wieder Hunger fühlte, musste er noch einmal zu den Feigen seine Zuflucht nehmen, denn sonst fand er nichts Essbares an den Bäumen. Als ihm über der zweiten Portion Feigen einfiel, obwohl seine Ohren nicht unter seinen großen Turban Turbanplatz hätten, damit er doch nicht gar so lächerlich aussehe, fühlte er, dass seine Ohren verschwunden waren. Er lief gleich an den Bach zurück, um sich davon zu überzeugen, und wirklich, es war so. Seine Ohren hatten ihre vorherige Gestalt, seine lange, unförmliche Nase war nicht mehr zu sehen. Jetzt merkte er aber, wie dies gekommen war. Von dem ersten Feigenbaum hatte er die lange Nase und Ohren bekommen, der zweite hatte ihn geheilt. Freudig erkannte er, dass sein gütiges Geschick ihm noch einmal die Mittel in die Hand gegeben habe, glücklich zu sein. Er pflückte daher von jedem Baum so viel, wie er tragen konnte und ging in das Land zurück, das er vor kurzem verlassen hatte. Dort machte er sich in dem ersten Städtchen durch andere Kleider unkenntlich und ging dann weiter auf die Stadt zu, die jener König bewohnte und kam auch bald dort an. Es war gerade zu einer Jahreszeit, wo reife Früchte noch ziemlich selten waren – der kleine Muck setzte sich daher unter das Tor des Palastes, denn ihm war von früherer Zeit her wohl bekannt, dass hier solche Seltenheiten von dem Küchenmeister für die königliche Tafel eingekauft wurden. Muck hatte noch nicht lange gesessen, als er den Küchenmeister über den Hof herüberschreiten sah. Er musterte die Waren der Verkäufer, die sich am Tor des Palastes eingefunden hatten. Endlich fiel sein Blick auch auf Mucks Körbchen. »Ah, ein seltener Bissen«, sagte er, »der ihre Majestät gewiss behagen wird. Was willst du für den ganzen Korb?« Der kleine Muck bestimmte einen mäßigen Preis und sie waren bald des Handelns einig. Der Küchenmeister übergab den Korb einem Sklaven und ging weiter. Der kleine Muck aber machte sich einstweilen aus dem Staub, weil er befürchtete, wenn sich das Unglück an den Köpfen des Hofes zeigte, möchte man ihn als Verkäufer aufsuchen und bestrafen. Der König war über Tisch sehr heiter gestimmt und sagte seinem Küchenmeister einmal über das andere Lobessprüche wegen seiner guten Küche und der Sorgfalt, mit der er immer das seltenste für ihn aussuche. Der Küchenmeister aber, welcher wohl wusste, welche Leckerbissen er noch im Hintergrund habe, schmunzelte gar freundlich und ließ nur einzelne Worte fallen, als »Es ist noch nicht aller Tage Abend«, oder »Ende gut, alles gut«, so dass die Prinzessinnen sehr neugierig wurden, was er wohl noch bringen werde. Als er aber die schönen, einladenden Feigen aufsetzen ließ, da entfloh ein allgemeines Ah dem Munde der Anwesenden. »Wie reif, wie appetitlich!« rief der König. »Küchenmeister, du bist ein ganzer Kerl und verdienst unsere ganze besondere Gnade!« Also sprechend teilte der König, der mit solchen Leckerbissen sehr sparsam zu sein pflegte, mit eigener Hand die Feigen an seiner Tafel aus. Jeder Prinz und jede Prinzessin bekam zwei, die Hofdamen und die Visiere und Agas eine. Die übrigen stellte er vor sich hin und begann mit großem Behagen, sie zu verschlingen. »Aber, aber lieber Gott, wie siehst du denn so wunderlich aus, Vater?« rief auf einmal die Prinzessin Amarza. Alle sahen den König erstaunt an. Ungeheure Ohren hingen ihm am Kopf. Eine lange Nase zog sich über sein Kinn herunter. Auch sich selbst betrachteten sie untereinander mit Staunen und Schrecken. Alle waren mehr oder minder mit dem sonderbaren Kopfputz geschmeckt. Man denke sich den Schrecken des Hofes. Man schickte sogleich nach allen Ärzten der Stadt. Sie kamen haufenweise, verordneten Pillen und Mixturen, aber die Ohren und die Nasen blieben. Man operierte einen der Prinzen, aber die Ohren wuchsen nach. Muck hatte die ganze Geschichte in seinem Versteck, wohin er sich zurückgezogen hatte, gehört und erkannte, dass es jetzt Zeit sei zu handeln. Er hatte sich schon vorher von dem aus den Feigen gelösten Geld einen Anzug verschafft, der ihn als Gelehrten darstellen konnte. Einen langen Bart aus Ziegenhaaren vollendete die Täuschung. Mit einem Säckchen voll Feigen wanderte er in den Palast des Königs und bot als fremder Arzt seine Hilfe an. Man war von Anfang sehr ungläubig, als aber der kleine Muck eine Feige einem der Prinzen zu essen gab und Ohren und Nase dadurch in den alten Zustand zurückbrachte, da wollte alles von dem fremden Arzt geheilt sein. Aber der König nahm ihn schweigend bei der Hand und führte ihn in sein Gemach, Dort stoß er eine Türe auf, die in die Schatzkammer führte und winkte Muck ihm zu folgen. »Hier sind meine Schätze«, sprach der König, »wähle dir, was es auch sei. Es soll dir gewährt werden, wenn du mich von diesem schmachvollen Übel befreist.« Das war süße Musik in des kleinen Mucks Ohren. Er hatte gleich beim Eintritt seine Pantoffeln auf dem Boden stehen sehen. Gleich daneben lag auch sein Stäbchen. Er ging nun umher in dem Saal, wie wenn er die Schätze des Königs bewundern wollte. Kaum aber war er an seinen Pantoffeln angekommen, so schlüpfte er eilends hinein. ergriff sein Stäbchen, riss seinen falschen Bart herab und zeigte dem erstaunten König das wohlbekannte Gesicht seines verstoßenen Muck. Treuloser König, sprach er der du treue Dienste mit Undank lohnst, nimm als wohlverdiente Strafe die Missgestalt, die du trägst. Die Ohren lasse ich dir zurück, damit du dich täglich erinnerst an den kleinen Muck. Als er so gesprochen hatte, drehte er sich schnell auf dem Absatz herum, wünschte sich weit hinweg und ehe noch der König um Hilfe rufen konnte, war der kleine Muck entflohen. Seitdem lebt der kleine Muck hier in großem Wohlstand, aber einsam, denn er verachtet die Menschen. Er ist durch Erfahrung ein weiser Mann geworden, welcher, wenn auch sein Äußeres etwas Auffallendes haben mag, deine Bewunderung mehr als deinen Spott verdient. So erzählte mir mein Vater. Ich bezeugte ihm meine Reue über meine rohes Betragen gegen den guten kleinen Mann, und mein Vater schenkte mir die andere Hälfte der Strafe, die er mir zugedacht hatte. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schicksale des Kleinen und wir gewannen ihn so lieb, dass ihn keiner mehr schimpfte. Im Gegenteil, wir ehrten ihn, solange er lebte und haben uns vor ihm immer so tief wie vor Kadi und Mufti gebückt. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der zweite Teil der Geschichte vom kleinen Muck. Mutig hat sich der kleine Muck dem König gestellt und seine Pantoffeln und den Zauberstab zurückgeholt. Und zur Strafe muss der König nun mit den Ohren und der Nase leben. Hm. Das Abenteuer vom Muck lehrt uns aber auch, dass man Freunde nicht mit Geld oder vielen Geschenken gewinnen kann. Außerdem lernen wir, dass Glück sich auf viele Arten bemerkbar macht. Manchmal ganz laut und manchmal merkt man es kaum. Daher ist es gut, vor dem Schlafengehen nochmal zu überlegen, was besonders schön gewesen ist. Denn so kann es Dir nicht passieren, dass Du das Glück nicht bemerkst. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute in der Küche beim Bratapfelmachen geholfen. Oder du hast ganz viele Märchenfilme gesehen. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Was? Ich habe etwas vergessen. Die Überraschung, meinst du? Ach ja, ich hatte dir zu Nikolaus ja eine Überraschung versprochen. Wie konnte ich das nur vergessen? Damit du zukünftig deine schönen Momente einfach festhalten kannst, habe ich dir eine kleine Monatsvorlage gebastelt. Hier kannst du ganz einfach mit einem Buntstift oder einem Klebepunkt dein schönstes Erlebnis farblich festhalten. Auf gutenachtsonnenschein.de slash Tagebuch kannst Du die Vorlage morgen einfach runterladen. Viel Spaß! Und nun schlaf schön und träume von Deinem Glück.